0: Ciało Porozumienie to niepokorny podcast o jodze, ciele i nauce. Czad, że tu jesteś. Nazywam się Karo i nagrywam, żeby dać Ci bogatszy, bardziej świadomy wybór. Zadam Ci ważne pytania i pokażę, że intuicja i wiedza mogą iść w parze i że o trudnych tematach można mówić prosto i zasilająco. Zapraszam Cię do wspólnej podjarki, a jeśli Ci się tu spodoba, do wsparcia dalszych odcinków na platformie Patronite. Hej, witam Cię w drugim odcinku. Będę w nim mogła Cię się trochę przedstawić, jeśli właśnie się zapoznajemy, a po części odpowiem też wyczerpująco na pytanie, które pojawia się absolutnie na każdym kursie wprowadzającym, który prowadzę. Bardzo też cieszę się, że odpalasz ten odcinek, bo może to oznaczać, że interesuje Cię joga świadoma traumy, a może nawet rozważasz, czy w bliższej, czy w dalszej przyszłości nie zasilić szeregów osób, które przekazują jogę właśnie w formule Centrum Traumy i Ucieleśnienia. Ale z jakiegokolwiek powodu tego nie robisz, czad. To mega potrzebny temat, mega potrzebna robota, zwłaszcza, że interwencje oparte na ciele są dziś uważane za konieczne na którymś z etapów zdrowienia po traumatycznym doświadczeniu. I Joga Świadoma Traumy jest bardzo szczególną formą terapeutycznej pracy z ciałem, której podobnej w Polsce na razie nie ma. Na dodatek jesteśmy, kiedy to nagrywam, w momencie... 5-letniego okresu adaptacyjnego do nowej edycji klasyfikacji ICD-11, która jako pierwsza klasyfikacja wyróżnia złożone zaburzenie po stresie traumatycznym CPTSD, jednostkę diagnostyczną najbardziej zbliżoną traumie złożonej. Więc pomimo, że klasyfikacja wchodzi w użycie niebawem i dopiero adaptujemy się do nowego wydania, to już mamy w Polsce dostępną metodę pracy z ciałem, która jest oparta na dowodach, bezpieczna i ukierunkowana szczególnie na potrzeby osób z doświadczeniem traumy złożonej, rozwojowej i odpornego na leczenie PTSD, czyli zaburzenia po stresie traumatycznym. Także tańczę ze szczęścia na samą myśl, że masz ochotę posłuchać o tym sposobie pracy z ciałem, a na myśl, że byłoby nas osob, które prowadzą zajęcia jogi świadomej traumy w Polsce więcej. Uśmiecham się bardzo szeroko i mam nadzieję, że słyszysz to w moim głosie. Jeżeli pierwszy raz słyszysz o jodze świadomej traumy, to pozwól mi na pół minuty przedstawienia tej metody, a jeżeli ją znasz, to będzie to mam nadzieję krótka i miła powtórka. Źródłowa nazwa tej jogi to trauma Center trauma sensitive yoga i jest to podejście do jogi, które stworzył David Emerson. Nauczyciel jogi i pracownik socjalny, a zarania tej jogi psychiatra i prekursor psychotraumatologii Bessel van der Kolk pomagał w jej rozwijaniu, badaniu, a także współpublikował badania naukowe na jej temat. Migawkę z początkowych faz badań nad jogą świadomą traumy znajdziesz też w strachu ucieleśnionym. To o tej jodze wspomina tam i nie tylko zresztą tam Bessel van der Kolk. Warto mieć na uwadze, że było to wszystko około 20 lat temu. Dzisiaj jogę świadomą traumę praktykuje rocznie około 30 tysięcy osób na całym świecie i stanowi ona najlepiej przebadaną klinicznie formę pracy z ciałem dla osób, które doświadczyły traumy złożonej, relacyjnej, rozwojowej CPTSD, chronicznego, odpornego na leczenie PTSD, oraz okazuje się też pomocna w łagodzeniu zaburzeń współwystępujących z traumą, takich jak zwłaszcza zaburzenia depresyjne, ale też lękowe, dysocjacyjne. była także stosowana w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i innymi. Linki do badań i wszystkich źródeł, do których będę się odnosiła, znajdziesz w opisie odcinka, więc nie musisz teraz niczego notować. Rozsiądź się wygodnie i stań ze mną te pół godzinki. Wracamy do wątku. W tym nagraniu postaram Ci się opowiedzieć najbardziej wyczerpująco, jak potrafię, o procesie certyfikacji, o wszystkim, co powinieneś wiedzieć o tym szkoleniu, zanim się rozpocznie, w trakcie i potem, gdy dostaniesz dyplom. A wiem o czym mówię, bo prowadzę te zajęcia będąc w programach bostońskiego Scientific Trauma and Embodiment czwarty rok. Jestem nie tylko facylitatorką jogi świadomej traumy, czyli nie tylko prowadzę zajęcia, ale też jestem jedną z niewielu licencjonowanych trenerek tej metody w Europie i na świecie. To znaczy, że przeprowadzam wstępne certyfikacje. Czym są? O tym dowiesz się wszystkiego zaraz. Więc rozsiądź się wygodnie, weź szklanicę ulubionego płynu lub co tam lubisz i co czyni słuchanie przyjemniejszym i odpalamy ten gig. Zaczynamy od tego, co dzieje się przed przystąpieniem do certyfikacji. Po pierwsze, żeby dostać się na ten całościowy, 300 godzinny kurs certyfikacyjny, przechodzisz rekrutację. Nie wystarczy chcieć sypnąć groszem z kiesy, jak to często bywa z kursami nauczycielskimi jogi. Nie każdy się dostanie. Wymagane jest, żebyś pochodziła z któregoś lub z obydwu, nawet lepiej, obszarów zawodowych. Pierwszym jest psychologia i nauki pokrewne, czyli Musisz być licencjonowanym psychologiem, psychoterapeutką, psychiatrą, interwentką kryzysową, pracownikiem społecznym. Musisz mieć dyplom, który to poświadcza, bo będzie to sprawdzane, dlatego że na rekrutację złożysz CV w języku angielskim. A drugi kierunek to yoga, czyli musisz być licencjonowanym nauczycielem jogi z dowolnego nurtu i tutaj także będzie trzeba załączyć dyplomy, napisać ile uczysz i w jakim wymiarze. Priorytetyzowane są osoby z backgroundem w psychologii. Im bardziej zaawansowany stopień pracy klinicznej, tym lepiej. Priorytet przypisuje się także osobom, które pracują z osobami lub społecznościami, gdzie pracuje się z traumą albo które doświadczają wykluczeń i opresji systemowej. Sama rekrutacja startuje w styczniu. W styczniu odbywa się także open house, czyli takie online'owe dni otwarte. I tutaj pierwsza uwaga. Europę Centralną i Boston dzieli kilka stref czasowych, więc warto dokładnie to sprawdzić, bo godziny odbywania się różnych wydarzeń na kursie podawane są według różnych stref czasowych i to trzeba sprawdzać zawsze, jak znajdziesz opis. I jest jeszcze jedna ważna rzecz na etapie rozważań i fantazji pod kątem jogi świadomej traumy, mianowicie musisz biegle znać język angielski. Będziesz uczyła się instruktażu, Będziesz czytała teksty naukowe na tematy od teorii więzi po neuronaukę, po angielsku będą też wykłady i prezentacje osób, które będą mówiły z różnym akcentem, od rozmaitych amerykańskich, po brytyjski, australijski oraz naleciałości różnych języków ojczystych osób z całego świata, z którymi będziesz brał udział w tym kursie. Będziesz też pisała pracę zaliczeniową i składowe prace pisemne, także wszystkie kompetencje językowe powinny znajdować się u Ciebie co najmniej na poziomie bardzo dobrym. Inaczej nie skorzystasz z kursu i możesz nie uzyskać dyplomu. I pewnie domyślasz się, że tutaj dyplom ukończenia kursu traktuje się bardzo poważnie, dlatego że przygotowuje on do pracy z traumą. I ukończenie kursu oznacza, że osoby z jej doświadczeniem mogą Ci zaufać i firmuje to zaufanie szanowana na całym świecie instytucja, jaką jest Centrum Traumy i Ucieleśnienia oraz federalny, niezwykle doświadczony Instytut Zasobów Sprawiedliwości. To Centrum Traumy i Ucieleśnienia, znane wcześniej jako Centrum Traumy, Trauma Center, które stworzył niemal cztery dekady temu Bessel van der Kolk i któremu przywodziła m.in. Janina Fischer. Może kojarzysz się z dwóch fantastycznych pozycji książkowych wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc nie lada nazwiska, nie lada praktycy i badacze. Dlatego jeśli darzona taką estymą i rozpoznawane na całym świecie centrum wydaje dyplom, to za ciebie ręczy. A jeśli ma wątpliwość, czy może za ciebie ręczyć, nie wyda ci dyplomu i dyktują to wyłącznie kwestie bezpieczeństwa i zaufania osób, które korzystają z jogi świadomej traumy. Dobra, załóżmy, że zdecydowałeś się, angielski wchodzi Ci na luzaczku, masz dyplomy albo od strony psychologii, albo od strony jogi, Twoje podanie przeszło rekrutację. Co dalej? Zanim rozpocznie się pierwszy zjazd na certyfikacji, wymagane jest ukończenie kursu wstępnego. Kiedyś były możliwe dwie ścieżki, ale od połowy 2022 roku obowiązuje wyłącznie jedna z nich, czyli udział w 20-godzinnym warsztacie wprowadzającym. I cieszę się, że nagrywam ten odcinek właśnie teraz, bo niedawno uzyskałam uprawnienia, by przeprowadzać to szkolenie po polsku. Takie uprawnienia ma zaledwie garstka osób na całym świecie, więc możemy uznać Polskę za kraj uprzywilejowany. Szkolenie będzie podzielone na trzy moduły, dwa online i jeden stacjonarny. Także nawet jeżeli chcesz troszeczkę zaplanować swoją certyfikację, to może Ci to dać troszeczkę czasu na podszlifowanie angielskiego, ale jednocześnie będziesz mogła sobie te podstawy ugruntować i spełnić wszystkie wymogi przed certyfikacją. Chciałabym Cię też uspokoić. Jeżeli zajmujesz się wsparciem psychologicznym lub pracą pomocową, nie potrzebujesz żadnej wcześniejszej wiedzy na temat jogi, Chociaż oczywiście będzie Ci łatwiej, jeżeli taką posiadasz, albo jeśli sam praktykujesz jogę i to samo na odwrót. Jeśli uczysz jogi, nie musisz mieć żadnej wcześniejszej wiedzy psychologicznej, ale troszeczkę wiedzy możesz zaczerpnąć jeszcze przed certyfikacją, żeby lepiej z niej skorzystać. I jeszcze o tym opowiem. I tak, kiedy pomyślnie przejdziesz rekrutację oraz ukończysz 20-godzinny warsztat, dostajesz zielone światło, żeby przystąpić do pełnej certyfikacji. Tak to wygląda od strony formalnej. Ale są jeszcze dwie sprawy, które warto uwzględnić od strony nieformalnej, zanim na pełnej wejdziesz w temat jogi i traumy. Zacznijmy od tego, że przed wejściem do programu zaleca się osobom uczestniczącym lekturę książek związanych z psychotraumatologią. Jeśli poza tym kursem masz inne zobowiązania, takie jak rodzina czy praca, to ja też bardzo zalecam przerobić te lektury przed przystąpieniem do certyfikacji, bo bardzo ułatwi Ci to potem życie. Kiedy rozpoczynałam ten kurs, miałam te książki już zabazgrane, przemielone, łącznie z książkami o jodze świadomej traumy i choć ostatnia liczę sobie zaledwie 8 lat, dziś kiedy to nagrywam i choć wiele z postulatów tej książki o jodze świadomej traumy nadal obowiązuje, to wiele w tym, jak przekazujemy tę jogę, uległo zmianie. Także te książki są bardzo wartościowe, ale nie mogą stanowić podstawy do prowadzenia praktyki jogi świadomej traumy na własną rękę, Zwłaszcza, że widziałam stosowanie w praktyce postulatów wyrażanych w tych książkach, które były zastosowane z poprawną intencją, ale w sposób totalnie rozmijający się z tą intencją, a w zasadzie sprzeczny z nią. Ale ogólnie wstępne przerobienie lektur bardzo mi pomogło, bo kurs jest intensywny, jeżeli serio się do niego przykładasz. W najbliższe dwa wtorki opublikuję tu też dwie audycje spod znaku recenzja i refleksja, gdzie przedstawię Ci dwie z tych absolutnie podstawowych pozycji książkowych, które często przewijają się przez kurs. No i dobra wiadomość, obydwie są świetnie przełożone na polski. O innych ważnych książkach i bardzo pomocnych w toku certyfikacji będą też traktować recenzje trzecia i piąta oraz uzupełniające recenzje czwarta i szósta. Kiedy tylko się ukażą, zalinkuję je w opisie. Także zapraszam Cię ciepło do recenzenckiego kącika, który będzie czymś troszeczkę więcej niż recenzją. Taką recenzją od serca praktyczki. I teraz inna ważna sprawa. Jeżeli temat traumy psychologicznej jest dla Ciebie nowy, wiedz, że to są trochę inne lektury niż rozmnażanie stawu nogów albo impresje z Portugalii. Więc jeżeli jak wiele osób z tej ścieżki zawodowej twoją motywacją do pomagania jest między innymi, własna historia traumy, to istnieje duża szansa, że wiedza, którą będziesz przyswajał, nie będzie dla ciebie neutralna. Mi czytanie niektórych z tych książek zajęło dużo czasu, nie dlatego, że czytałam wolno, lecz dlatego, że tak głęboko się we mnie odbijały i że potrzebowałam robić od nich przerwy po prostu. I właśnie z tego względu warto zadbać także o swoje warunki życiowe na czas kursu, o odpoczynek, o dekompresję. Trzeba przygotować się też na to, że w czasie samej certyfikacji, kiedy będziesz, jakby nie było, po uszy zanurzona w tematach związanych z traumą, możesz być bardziej drażliwa, bardziej zmęczona, reaktywna. I też z tego względu możliwe, że może przydać się druga nieformalna kwestia, czyli własna psychoterapia, jeśli jeszcze w niej nie jesteś. Może być przydatna po prostu wsparciowo, ale usłyszysz też podczas szkolenia, że odbycie własnej psychoterapii jest zalecane, jeśli chcesz pracować z osobami, które doświadczyły traumy. Dokładnie z tego samego względu, dla którego od psychoterapeutów wymaga się odbytej i udokumentowanej terapii własnej i superwizji czyli na przykład po to, by nie wikłać się w dynamikę relacyjną traumy, własną, a nie osoby klienckiej, żeby móc w odpowiedni sposób monitorować i zapobiegać przeniesieniu, przeciwprzeniesieniu i innym dynamikom, czyli żeby pracować w sposób dla obu stron bezpieczny i korzystny. I ja też gorąco rekomenduję Ci podjęcie takiego kroku. Im bardziej jesteś siebie świadoma, tym lepiej wesprzesz osoby, które spotkasz. No i okej, okay. zadbałeś o to wszystko, sprawy poszły pomyślnie i już oczekujesz na start kursu. Na czym on będzie polegać? Czyli przechodzimy do fazy w trakcie, podczas certyfikacji. Zacznijmy od konkretu. Kurs ma wymiar 300 godzin, jest super praktycznie zorientowany i daje dostęp do najwspanialszej, bogatej doświadczeniem zróżnicowanej i zaangażowanej społeczności, Opowiem o niej więcej pod koniec nagrania. A wracając do konkretów, organizatorzy szacują, że udział będzie od Ciebie wymagał około 12 godzin tygodniowo, ale ten czas może być różny dla różnych osób. Plus, jeśli angielski jest dla Ciebie językiem obcym, który opanowałeś na poziomie niższym niż biegły, to myślę, że rozsądnym jest doliczyć do tych 12 godzin jeszcze pary. Zajęcia startują we wrześniu i kończą się pod koniec marca lub na początku kwietnia. Cena pełnego kursu certyfikacyjnego to na dziś 3600 dolarów amerykańskich, czyli około 15 tysięcy złotych po dzisiejszym kursie walut. Będzie też trzeba kupić jedną anglojęzyczną książkę w wersji papierowej lub cyfrowej i doliczyć koszt zakwaterowania i dojazdu do pierwszego zjazdu, który zawsze odbywa się stacjonarnie. W moim przypadku była to bliska podróż, bo do Berlina. Jest to zjazd dla kohorty europejskiej, więc odbywa się w jakimś mieście w Europie, a poza nią kohorty są jeszcze dwie, jedna dla Ameryk i jedna dla Azji i Australii. A teraz trochę o organizacji kursu certyfikacyjnego. Opowiadałam Ci już o pierwszym zjeździe, który odbywa się stacjonarnie w pierwszy weekend kursu we wrześniu. Spotkasz na nim całą swoją kohortę, wszystkich innych kursantów z Europy oraz Twoje europejskie koordynatorki i superwizorki. To naprawdę poruszające i mocne spotkanie, które wspominam przymiło do dzisiaj, ale bardzo je odsypiałam w trakcie kursu, także doradzam też życzliwie, żeby nie przeładowywać swojego czasu po kursie, bo może się okazać, że będziesz bardzo zmęczona. Po tej inauguracji kurs przejdzie w tryb online. Na cały czas trwania kursu zostanie Ci przydzielona superwizorka oraz partnerka do diady, czyli do pary. Czasem może to być też triada. I w diadzie lub w triadzie będziecie spotykać się przez cały kurs raz w tygodniu na jedną godzinę. Podczas tej godziny już od pierwszego tygodnia zaleca się ćwiczenie wzajemnego prowadzenia krótkiej sesji jogi świadomej traumy a resztę czasu możecie poświęcić na dyskusję na temat przerabianego materiału, pisanych prac, na rozkwinki praktyczne, na feedback, a na co drugie Wasze spotkanie będzie wpadał na około 20 minut Wasz superwizor. Jeśli chodzi o osoby partnerskie, to dobierane są na ogół regionalnie, żeby nie było dużego rozstrzału stref czasowych, a jeżeli można, także pod względem języków, jakimi się posługują. Zobaczysz, że to drobiazgowo uwrażliwiona na język metoda, i mówię to jako osoba z pierwszym dyplomem tłumaczki i serio docenisz zbieżność językową, jeśli taka Ci się trafi. Szkoda, nie szkoda, ponieważ byłam pierwszą Polką w tym programie. przydzielono mnie do kohorty nordyckiej, więc praktykowałam wtedy jogę, świadomą traumę po angielsku, a ze swoją partnerką z wiady po szwedzku, czyli w moim ukochanym języku. Ten podział regionami geograficznymi ma też ten plus, że jeśli połączysz się z osobą z tego samego kraju, będziecie prowadzić praktykę w tej samej przestrzeni zawodowo-prawno-instytucjonalnej i kulturowej i to może być operacyjnie ogromnie pomocne. Poza tym partnerki dobierane są w miarę możliwości interdyscyplinarnie i to też jest mega fajne, że wychodzisz ze swojego zwyczajowego kręgu i konfrontujesz, wymieniasz doświadczenia, rady, rozwiązania z kimś, kto ma trochę inne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a nie ciągle tłuczesz to samo z tej samej perspektywy. Jeżeli chodzi o materiały kursowe, to wszystkie artykuły naukowe i multimedia są udostępniane online. Wyjątek to jedna książka w drugim module, którą będziesz musiała kupić, ale nie jest droga, więc z tytułu dostępu do materiałów nie ponosisz żadnych kosztów. Za moich czasów korzystaliśmy z dysku Google, ale nie wiem, jak teraz jest. Być może materiały przeniesione są na naszą platformę, nie wiem, ale na pewno będzie to bardzo łatwe w obsłudze. Wracając do toku certyfikacji, podzielona jest ona na dwa semestry. Pierwszy zimowy składa się z sześciu modułów teoretycznych, plus z artykułów naukowych, plus z sześciu prac pisemnych składanych co dwa tygodnie. Drugi letni semestr opiera się bardziej na praktyce i zamiast prac pisemnych nagrywasz około sześciu wideo Twojej praktyki plus odbywasz spotkania z Twoim superwizorem, gdzie przysługują Ci w sumie trzy godziny indywidualnej superwizji. I będzie to bardzo wysoko jakościowa superwizja, totalnie z niej skorzystasz i zobaczysz, że twoje nagrania będą prześwietlone i przemyślane co do szczególiku, ale tak by wzmocnić twoją praktykę, uspokajam, to serialnie skarb i nie masz się o co obawiać, bo superwizję będziesz miał ze wspaniałymi osobami i w mega przyjaznej atmosferze. W drugim semestrze składasz też większą objętościowo pisemną pracę zaliczeniową na wybrany przez siebie temat z tych dziedzin, których dotyczy praktyka jogi świadomej traumy. Składasz ją do 15 marca i oprócz niej warunkiem zaliczenia kursu jest także końcowe wideo prowadzoną przez siebie praktyką. OK, tak wyglądają semestry. A jak to będzie wyglądało w skali tygodnia? Poza spotkaniami w diadach, superwizją, Czytaniem literatury i badań, pisaniem i nagrywaniem praktyk czekają Cię takie rozrywki jak publikowany co tydzień wykład związany z aktualnie poruszanym na kursie tematem. Wykład trwa około 45 do 60 minut. Także w soboty co tydzień będą odbywały się dwa spotkania, ale masz obowiązek uczestniczyć w jednym z nich, choć możesz oczywiście w obydwóch. Odbywają się w południe oraz o 18 w czasie europejskim i trwają godzinę, polegają na tym, że superwizorki lub zaproszone osoby demonstrują przykładową praktykę na temat, który akurat jest przerabiany na kursie i zarówno wykłady, jak i praktyki są nagrywane, więc jeśli nie będziesz mógł być live, to nadal możesz je obejrzeć. Minus jest taki, że nie masz wtedy możliwości zadawania pytań, ale zawsze możesz zamilować. W trakcie tej sobotniej godziny praktyka trwa na ogół 30 minut, a potem odbywa się dyskusja. To też są mega cenne spotkania, bo to w nich rozwiązywane są ważne kwestie związane z wprowadzeniem tej praktyki do życia. Tematy, jakim podporządkowane są te spotkania, to na przykład komponenty terapeutyczne jogi świadomej traumy, takie jak praktyka skupiona na wolnych wyborach, doświadczania bieżącej chwili czy interocepcji ale też na przykład na grupach odbiorców, czyli praktyce dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dla dzieci w różnym wieku przykładowo, mogą też dotyczyć kontekstu, na przykład jak pracować jogą w sposób zintegrowany z jakąś placówką kliniczną, jak przeprowadzać rozmowy wstępne, jak rozpoczynać lub kończyć sesję, jak decydować o dawce, natężeniu, miereczkowaniu i wiele, wiele innych, Także widzisz, że poza teorią i umiejętnościami w obrębie samej metody dostaniesz także masę wiedzy i masę umiejętności z żywego doświadczenia prowadzących, która absolutnie pomoże Ci w sposób funkcjonalny zastosować tę wiedzę i umiejętności w praktyce. Szczerze nie widziałam jeszcze kursu jogi, który tak szeroko i pragmatycznie przygotowywał kursantów do pracy, a nie tylko zostawiał złysą teorią i umiejętnościami. Kiedy skończysz certyfikację, to zobaczysz, że to jest totalne złoto, że dostajesz dyplom i od razu wiesz, co i jak przeprowadzać. Także kontekstowo, wokoło zajęć, w ich organizacji, we wszystkich różnych miękkich umiejętnościach, a nie tylko w samej treści zajęć. Mega. I na koniec, co wykład i co sobotnią praktykę wypełniasz też część kursowego formularza, taki twój osobisty log, w którym umieścisz trzy refleksje po danym wykładzie czy spotkaniu i kiedy zakończysz certyfikację przed uzyskaniem promocji, musisz taki log mieć wypełniony i złożony. A teraz blask spotlightów i czas na dyplom. Powiedzmy, że wszystko pozaliczałaś, teraz czekasz na swój certyfikat. Czad, gratulacje, bo przyjdzie do Ciebie pocztą i jest przepiękny. Ponieważ Centrum Traumy i Ucieleśnienia oraz Instytut Zasobów Sprawiedliwości, którego centrum jest komórką, są, tak jak wspomniałam, poważane i rozpoznawane na całym świecie, to Twój certyfikat także będzie. A jeśli masz ochotę poczytać w większym szczególe o tym, jakimi instytucjami są, z kim są związane i co robią Center for Human Embodiment i Justice Resource Institute, to zalinkuję też do polskojęzycznych informacji na ten temat i wszystko znajdziesz w opisie. Co dalej? Certyfikat nigdy nie wygasa. Zdobyłaś go, jest Twój, masz prawo prowadzić te zajęcia. Ale gdyby do centrum doszły słuchy, że prowadzisz praktykę w sposób nieetyczny, niezgodny ze sztuką jogi świadomej traumy, albo robisz za plecami centrum coś, do czego nie masz uprawnień, wówczas certyfikat może zostać tobie odebrany. Zważając na powagę obszaru tej pracy, czyli materia traumy oraz na to, że zaufanie do instytucji raz stracone może być bardzo trudne do odbudowania, to pewnie sam rozumiesz, że ta ostrożność jest w pełni uzasadniona i tak naprawdę służy wszystkim stronom i tym nadzorczym, i Twojej, i osobom, które korzystają z zajęć, które poprowadzisz. I tak z dyplomem możesz już więcej nawet nie zajrzeć na stronę jogi świadomej traumy i prowadzić swoje zajęcia, ale jeśli przejdziesz kurs i wrócisz potem do opublikowanych na temat jogi świadomej traumy książek, to zobaczysz, że pomimo kilkuletniego zaledwie odstępu czasu co prawda wiele kluczowych treści pozostaje w mocy, ale wiele też się zdeaktualizowało. Dlatego, że ta metoda non-stop weryfikuje siebie samą, bada, sprawdza, czego potrzeba uczestnikom i po prostu coraz więcej wiemy na temat tego, co pomaga osobom z doświadczeniem traumy. No a obok rozwija się także nauka oraz badania kliniczne i naukowe na temat jogi świadomej traumy. To ostatnie to też powód, dla którego moim zdaniem psychotraumatologia nie jest obszarem, którym powinna zajmować się osoba, która chce raz zrobić kursy Firend. Jeśli serio chcesz pomagać, to trzeba będzie nadążać za wiedzą, bo tylko mocny grunt teoretyczny pozwoli Ci zbudować skuteczne działania. Więc zamiast odkurzania dyplomu na ścianie proponuję inną opcję, która jest absolutnie cudowna i dostępna wszystkim absolwentom po certyfikacji i mówię tu o dobrowolnym wejściu w tak zwany program recertyfikacyjny, dawniej znany jako Good Standing, czyli program aktywnego certyfikatu. Czemu jest po prostu neonowo zajebisty? Ha. Przechodzimy do tej części, w której mówię, co dalej, co po tym, jak już twój dyplom masz w dłoni i ruszasz z nim w świat. Recertyfikacja to dobrowolna możliwość dla osób, które ukończyły 300-godzinny kurs jogi świadomej traumy, po to, żeby nieustannie odświeżały i poszerzały swoją wiedzę. Daje dostęp do bogatych zasobów szkoleniowych, do praktyk oraz do społeczności instruktorskiej i mentorskiej, a także do interwizji i superwizji oraz sposobów naszej społeczności do przeciwdziałania, wypaleniu i wystąpieniu traumy zastępczej. Daje Ci też zniżkę na udział w corocznej trzydniowej konferencji Traumy i Ucieleśnienia, ekstra konferencji, na której możesz usłyszeć wspaniałych badaczy, praktyków i pionierów pracy z traumą poprzez różne ucieleśnione praktyki. I recertyfikacja daje też możliwość znalezienia się w oficjalnym rejestrze facylitatorów jogi świadomej traumy na stronie głównej traumasensitiveyoga.com oraz uprawnia do prowadzenia czterogodzinnych kursów wprowadzających pod warunkiem ukończenia szkolenia na ich temat. I co ważne, tylko osoby, które się recertyfikują, mają prawo do używania tytułu TCTSY Facilitator, Facilitator Jogi Świadomej Traumy, czyli TCTSY-F, który jest wyrazem formalnej afiliacji z Centrum Traumy i Ucieleśnienia oraz z Instytutem Zasobów Sprawiedliwości, tylko te osoby mają też prawo posługiwania się logo jogi świadomej traumy i tych dwóch instytucji, które ją firmują. W celu recertyfikacji poza uzyskaniem certyfikatu należy uiścić roczną opłatę, która jednak nie jest stała, ale wyliczana na podstawie tzw. sliding scale, czyli wysokość opłaty zależy od średniego dochodu w danym kraju. W imię wyrównania globalnych szans opłata waha się od 0 dolarów po 150 dolarów. Polska znajduje się obecnie na poziomie 100 dolarów. Dobry news jest taki, że przez pierwsze dwa lata po uzyskaniu dyplomu jesteś objęta certyfikacją bez żadnych opłat z automatu. Warunkiem jest podpisanie kontraktu z Centrum Traumy i Ucieleśnienia, w którym zobowiązujesz się do wierności formule i do utrzymywania jakości, standardów i etyki jogi świadomej traumy pod groźbą sankcji, w tym sankcji finansowych i prawnych. I takie były już podejmowane. Jeżeli ciekawi Cię, jak wygląda ten kontrakt, co jest w nim zawarte, to na mojej stronie www.pankjoginka.pl w zakładce o mnie znajdziesz sekcję etyka, gdzie przetłumaczyłam całą aktualną wersję tej umowy. I tak jak zawsze, wszystkie strony i źródła, do których się odwołuje, znajdziesz zebrane we wpisie, który podlinkuję Ci w opisie odcinka. A teraz wrócimy do szczegółów recertyfikacji, bo to jeszcze nie koniec. Żebyś mogła w pełni docenić jej walor, nakreślę Ci teraz krótko kontekst związany z kursami nauczycielskimi jogi, bo na ogół nie wymaga się od nauczycieli dalszego kształcenia. W praktyce możesz wyjść ze swojego 200-godzinnego kursu nauczycielskiego i uczyć nigdy nie odbywając potem żadnego innego szkolenia. A jak wspominałam, stan wiedzy na temat naszego ciała, naszego układu nerwowego sunie naprzód oszałamiająco prędko. No i teoretycznie Międzynarodowy Sojusz Jogi Yoga Alliance wymaga co jakiś czas rejestracji punktów edukacji ustawicznej, ale w efekcie, kiedy wspominam nauczycielom na kursach Jogi Świadomej Traumy, że mogą im te punkty zaliczyć, to jest to często pierwszy raz, kiedy osoby uczące odkrywają, że coś takiego istnieje. Więc wniosek nasuwa się sam, Yoga Alliance ani nie ma oglądu, ani nie egzekwuje punktów poświadczających aktualną wiedzę i umiejętności zrzeszonych w sojuszu nauczycieli. Ponadto jest to prywatna organizacja, którą spotyka sporo krytyki, między innymi za fikcyjność jej nadzoru i zerowe możliwości sankcjonowania nieprawidłowości lub kontroli wykształcenia nauczycieli i tego co właściwie robią na swoich zajęciach, ale o tym może kiedy indziej, bo teraz wspominam tę te kwestię tylko po to, żebyś zdała sobie sprawę, że pod certyfikacji w Jodze świadomej traumy masz wyjątkową możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji co rok i to podnoszenie kwalifikacji jest rzeczywiście weryfikowane. No i tak jak wspominałam, ta certyfikacja to jest tak naprawdę początek Twojej nauki. Nawet poza recertyfikacją polecam Ci interesowaniem się dziedziną traumy i czytaniem różnych książek na jej temat i dalszy udział w szkoleniach ukierunkowanych na traumę. Pozostaje pytanie, skąd tę wiedzę i umiejętności brać. Jeżeli chodzi o Centrum Traumy i Ucieleśnienia, będziesz ją dostawać z pierwszej ręki od ekspertów związanych z terapią traumy albo z uwrażliwionymi na traumę praktykami różnego rodzaju, od przedstawicieli profesji medycznych, psychologicznych, ale też społecznych, takich jak reprezentanci różnych wykluczonych grup albo na przykład osób z niepełnosprawnościami albo osób LGBTQIA+. Będziesz też spotykać się ze znanymi badaczkami jogi, nie tylko zachodniego pochodzenia, ale także pochodzenia południowoazjatyckiego, czyli z obszaru kolebki jogi. I pewnie widzisz zarówno w odniesieniu do stopniowania cen, jak i do tego, skąd Centrum Traumy i Ucieleśnienia czerpie wiedzę, tą niesamowitą spójność w tym, że o danej kulturze czy społeczności, jeśli tylko to możliwe, głos zabierają przedstawiciele tej społeczności i w tej świadomości, że trauma złożona nigdy nie jest wydarzeniem jednostkowym, zawsze funkcjonuje w jakiejś sprzyjającej traumie konstrukcji społecznej czy ekonomicznej. To społeczne uwrażliwienie Centrum Traumy i Ucieleśnienia i wszystkiego, co ono robi, jest naprawdę wyjątkowe na skalę światową. Także wiem, czaderskie i sprawiedliwe i serio kocham to w strukturach centrum. Jak się pewnie domyślasz z mojego pankowego tytułu, chadzam raczej własnymi ścieżkami i podporządkowanie do reguł przychodzi mi z takim entuzjazmem tylko kiedy te reguły rzeczywiście mają sens i głęboko zgadzają się z wartościami tego, co przepływa przez każdą komórkę mojego ciała i serio to dla mnie taka ogromna radocha powiedzieć Ci, że takie instytucje, takie sposoby kształcenia istnieją na Świecie. A wracając do tematu, będziesz też spotykała w trakcie kształcenia praktyków pracujących w różnych settingach, w różnych instytucjach, z różnymi grupami, więc to źródła i różnorodne i pierwszej klasy, do których dostęp masz w formie seminariów live, które co miesiąc odbywają się na platformie Zoom i są także nagrywane, ale gdyby było Ci mało, będziesz miał też dostęp do dotychczasowych seminariów. W ramach też tych seminariów odbywają się, tak jak wspominałam, praktyki jogi świadomej traumy prowadzone przez naszą społeczność instruktorską, które także znajdziesz w banku nagrań. I mamy do nich dostęp w uznaniu tego, że jako osoby przekazujące jego świadomą traumę i pracujące z traumą jesteśmy wyjątkowo narażone na wystąpienie wypalenia empatią, wypalenia zawodowego i traumy wtórnej czy traumy zapożyczonej. Dlatego jest to pewna forma centrum traumy, w której daje nam możliwość zaopiekowania się samymi sobą. No może jeszcze tytułem konkretu opowiem Ci, kogo na przykład zaprasza się do prowadzenia tych seminariów. Jak pewnie sobie wyobrażasz, grono dyrektorskie pojawia się tam, czyli na przykład Dave Emerson, który jest także twórcą Jogi Świadomej Traumy oraz Jen Turner, czyli jego wieloletnia współpracowniczka. Poza nimi do prowadzenia seminariów zapraszane są też takie postacie jak na przykład Osoby prowadzące badania nad jogą świadomą traumy, takie jak dr Ursula Kelly z Emory University albo Wen Wenfeng z Minnesota University. Do tego grona należał także David Trillivan, psychoterapeuta i pionier uwrażliwionych na traumę praktyk opartych na uważności. Odwołuje się do niego także Babette Rothschild w wydanym niedawno w Polsce drugim tomie Ciało Pamięta. Także jak widzisz, żadne postacie nie wiadomo skąd. Mieliśmy też wiele seminariów z doktorem Sham Ranganathanem, wykładowcą filozofii, który specjalizuje się w filozofii samki oraz tłumaczem najnowszego wydania yoga sutr w znanej serii Penguin Classics. Mieliśmy także niesamowite seminarium z Matthew Remskim, poczytnym praktykiem jogi i autorem książek na temat tabu w świecie jogi, nad którymi debata jest konieczna dla sprawiedliwego rozwoju jogicznych społeczności. On w podcaście także się pojawi. Organizowano też seminaria z Davidem Birch, z SOAS, Centrum Studiów nad Jogą Uniwersytetu Londyńskiego, bardzo znaną placówką badawczą, związaną z legendami osób badających jogę jako praktykę i historię jogi. I mieliśmy też seminaria z Suzaną Barkataki, nauczycielką jogi i autorką książki o przywłaszczaniu kulturowym w jodze, z perspektywy osoby, która pochodzi z tego kręgu kulturowego. A w kontekście oddawania głosów przedstawicielom społeczności wykluczonych, w których często prowadzimy też zajęcia jogi świadomej traumy w uznaniu tego, że wykluczenia i opresja społeczna stanowią pewną formę chronicznych warunków traumy relacyjnej. Taką osobą była przykładowo holenderska transpłciowa aktywistka na rzecz społeczności trans Wendebrandt, która opowiadała między innymi o tym, jak przeżywa swoje ciało, o tym, jakie znaczenie miała dla niej joga świadoma traumy i w ogóle o swoim doświadczeniu świata. Także jak widzisz, jeśli chcemy sprawdzić, czy joga świadoma traumy przypadkiem niechcący nie dokłada do kulturowego przywłaszczenia jogi, czy nie dowala osobom, którym chce pomagać, bo jakiś praktykujący coś sobie roi z poziomu własnego przywileju, to zapraszamy hinduską nauczycielkę jogi, która bada ten temat albo przedstawiciela danej społeczności. A jeśli część, wcale nie mała osób uczestniczących w zajęciach oraz część naszych superwizorek należy do społeczności LGBTQIA+, to od nich samych dowiadujemy się, co brać pod uwagę i czego mogą potrzebować. Nie pytamy osób z przywilejem, ani nie bawimy się w teoretyzowanie, tylko sięgamy prosto do źródła i z mega pokorą przyjmujemy to, o czym nam się opowiada. To jest totalnie przeciwopresyjne, przeciwtraumatyczne i tak dobrze zasilające i urealniające. I z pewnością jest to też jeden z czynników, który powoduje, że joga świadoma traumy jest obdarzana takim zaufaniem od 20 lat. Ale recertyfikacja to nie tylko wiedza, to także dostęp do superwizji seniorskiej kadry oraz możliwość dołączenia do grup interwizyjnych, które spotykają się regularnie i składają się z osób o różnym doświadczeniu zawodowym, pracujących z różnymi grupami, zarówno w jodze, jak i w psychoterapii, czy w pracy socjalnej, to wsparcie i zasób, którego nie da się przecenić, zwłaszcza jeśli pracujesz z osobami, które doświadczyły traumy i być może innych kryzysów zdrowia psychicznego albo somatycznego, i wiedzą to z autopsji psychoterapeuci, dla których takie działania to wymóg wykonywania zawodu w sposób zdrowy dla siebie i bezpieczny dla ich osób klienckich. Ale to nadal jeszcze nie wszystko. Joga Świadoma Traumy ma własny portal, na którym zebrane są wszystkie ważne dokumenty, pakiety medialne, zasoby wiedzy, na którym znajdziesz też forum dyskusyjne dla społeczności instruktorskiej. Możesz postować w nim swoje zapytania, wspólnie szukać rozwiązań, dzielić się doświadczeniami z osobami z całego świata, z bogatym stażem i z absolutnie przeróżnych krajobrazów pracy klinicznej lub pracy jogą i ciałem. To bardzo spłaszczona struktura, więc serio możesz odetchnąć i pytać na mega luzie i zawsze spotkać się życzliwość i hojny, szczery wkład w ważne dla Ciebie kwestie, to absolutny diament i docenisz to, kiedy na przykład zgłosi się do Ciebie osoba z wymaganiami, z którymi nie masz akurat doświadczenia. Otwierasz wtedy wątek na forum i czekasz na Radę Społeczności. Takiego wsparcia i takiej ścisłej współpracy grona instruktorskiego dla wspólnego dobra i dla rozwoju jeszcze nie widziałam. Ale powolutku tworzę też grupę dla osób zawodowo zajmujących się jogą, pracą z ciałem i praktykami opartymi na uważności, więc jeśli masz ochotę dołączyć do naszej wspaniałej bandy, skrobnij maila i z radością dodam Cię do grupy. Albo napisz do mnie na Instagramie lub na Facebooku, jestem tam pod aliasem Pank i z radością Cię dodam. No dobra, tyle cudeniek, aż błyszczy, a co w zamian? No bo wiesz, to wymiana. Poza uiszczeniem corocznej opłaty i podpisaniem kontraktu z Centrum Traumy i Ucieleśnienia, potrzebujesz co roku wypełnić wymogi recertyfikacyjne. Należy do nich po pierwsze udokumentowanie podniesienia swoich kwalifikacji w dziedzinie traumy. Ten wymóg możesz sobie rozpykać albo seminariami udostępnionymi ci w ramach programu certyfikacyjnego przez Center for Truman Embodiment, albo przez udział w konferencji, na którą masz zniżkę też z tytułu recertyfikacji, albo udziałem w jakiejś innej konferencji, czy warsztacie, czy szkoleniu skupionym wokół traumy. Ponadto co roku odbywasz też spotkanie superwizyjne, które polega na tym, że nagrywasz wideo ze swojej praktyki, które zostanie potem sprawdzone przez kogoś z seniorskiego grona jogi świadomej traumy. I to też jest bardzo drobiazgowa, ale bardzo cenna i bardzo życzliwa superwizja, po której też napiszesz swoje refleksje. I to by było na tyle, przynajmniej na dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteś tak zajarana jak ja za każdym razem, kiedy o tym opowiadam. Cały ten kurs i jego możliwości są moim zdaniem absolutnie warte swojej ceny. Rośnie od nich nie tylko mózg, ale też serce. I to serio wspaniale, inspirująco, dynamiczna i wspierająca społeczność. Nie jestem w stanie, mówię to po raz kolejny, przecenić roli tego kursu w moim życiu. Znasz moją działalność pewnie z takiego rysu krytycznego, ale jeżeli słodzę, zwłaszcza w takim zakresie, to serio to jest mega ugruntowane i robię to z nieskrywaną, pewnie co zauważysz, przyjemnością. Mam nadzieję, że to nagranie wyjaśniło najważniejsze dla Ciebie kwestie, a jeżeli nie, to daj koniecznie znać w komentarzu i będziemy wyjaśniać dalej. Ciekawi mnie też, jak brzmi dla Ciebie w ogóle opowieść o tym kursie i kształceniu, co może więcej chciałabyś usłyszeć na ten temat. No i jak zawsze, jak odbierasz to, co usłyszałaś, jakie masz odczucia z takiego procesu budowania kształcenia i budowania praktyki, może coś ciebie zaskoczyło albo natchnęło, a może zmarszczyło czoło. To też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo mam też bezpośredni kontakt z Dave'em Emersonem i on zawsze jest bardzo otwarty na różne potrzeby i zwrotne wiadomości. To jest w zasadzie nasz żywioł w tej społeczności, otrzymywanie feedbacku, więc pole dokumentowania jest całe Twoje, a jeżeli spodobało Ci się to nagranie, kliknij kciuka w górę, zasubskrybuj to ciało rozumne kanalisko, żeby nie przegapić następnych nagrań, a będą, cóż, fascynujące, intrygujące, treściwe, a czasem podważające status quo. Znajdziesz też na moim kanale nagranie Jogi Świadomej Traumy, które podlinkuję Ci w opisie, więc jeżeli chcesz sprawdzić, jak wygląda taka praktyka niskiej dawki, to jest ono dobrą okazją. Zapraszam Cię też do wspomnianych recenzji, które tutaj niebawem się pojawią, a być może słuchasz tego nagrania później i już może się pojawiły, więc z pewnością są zalinkowane w opisie, jeśli już zostały opublikowane. I mam nadzieję, że czujesz się także tutaj w tym moim kąciku jak w domu, bo nagrywam go właśnie po to, żebyś czuł się tu bezpiecznie, żebyśmy mogli razem ciekawić się różnymi możliwościami i światem, bo prawda wyzwala. Więc jeśli podobają Ci się te treści, możesz tymi działaniami ułatwić komuś podobnemu Tobie ich znalezienie. A to całkiem sobity wyczyn, jeżeli mnie zapytasz. Więc klikaj, przesyłaj osobom, które ten odcinek może zainteresować, udostępnij na socialach. Ja i poszukujący będziemy Ci ogromnie wdzięczni. Zachęcam Cię też do wspierania tych nagrań oraz innych moich działań na platformie Patronite. Zwłaszcza, że dzielę się tam treściami, których próżno szukać gdzie indziej, a które niezwykle bliskie są mojemu sercu. No i Twoje wsparcie robi ogromną różnicę i pozwala temu kanałowi działać niezależnie, jakościowo i coraz bardziej się rozwijać. Link do patronaita znajdziesz także w opisie odcinka lub w informacji o kanale. I tymi słowy życzę Ci pięknego dnia lub nocy tam, gdzie jesteś i mam nadzieję do zobaczenia na macie lub może kiedyś pod tym samym tytułem TCTSYF. Dzięki i do usłyszenia.